0: Heute gibt es viele Unternehmen, die Mitarbeiter suchen. Ja, sie schalten eine Stellenanzeige und wundern sich, dass sich niemand bewirbt. Darüber hinaus gibt es viele, viele Fehler, die Unternehmer, Führungskräfte, Manager im Recruiting machen. Dann hat sich mal ein richtig guter Bewerber, eine richtig gute Bewerberin beworben. Und das Unternehmen macht so einen blöden Fehler und die Person springt ab. Damit dir das nicht passiert, habe ich in dieser Folge einmal 14 Fehler aufgeführt, ja, die viele Unternehmen, viele Führungskräfte machen im Recruiting, im Bewerbungsprozess. Also, bleib dran, wenn du Mitarbeiter suchst, könnte dich das interessieren. Bis gleich! Schön, dass du heute wieder dabei bist in meiner Show. Ja, ich danke dir, dass du mir zuhörst, dass du mir zuschaust und von meinen Erfahrungen, die ich ja über mehr als 30 Jahre, ich muss es ja schon fast sagen, gesammelt habe, profitieren möchtest. Heute geht es um mein Kerngeschäft. Was ist mein Kerngeschäft? Mein Kerngeschäft ist definitiv recruiting Headhunting. Das heißt, den passenden Mitarbeiter für ein Unternehmen zu finden. Den passenden. Ja, und das Beste ist nicht gut genug. Und wie machst du es, den besten Mitarbeiter für dein Unternehmen zu finden? Tja, da musst du richtig gut sein im Recruiting. Und leider sind es nicht alle Unternehmen, nicht alle Führungskräfte, nicht alle Manager Sie sind nicht alle gut im Recruiting, weil sie einfach ja grundsätzlich ein anderes Kerngeschäft haben. Und wir sind natürlich dabei da, dafür da, die Firmen zu unterstützen, die richtigen Menschen zu finden und haben im Laufe der Jahre einiges festgestellt, was doch die Führungskräfte, Unternehmer, Topmanager, im Recruiting falsch machen. Und wir haben mittlerweile in vielen, vielen Jobs einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Arbeitnehmer können sich locker aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Es ist nicht mehr so, dass sich die Arbeitgeber so hinlegen können und sagen, ja, schauen wir mal, welche Bewerbung denn auf meine Stellenanzeige reinkommt. Nein, so ist es definitiv nicht. Unternehmen müssen sich anstrengen, wenn sie Menschen in gewissen Berufszweigen suchen. Solche Berufszweige sind zum Beispiel IT. IT-Mitarbeiter sind extrem nachgefragt. Alles, was mit Robotics zusammenhängt, Marketing, Online-Marketing, das sind so Berufe, die im Moment extrem nachgefragt werden. Und wir müssen uns als Recruiter, als Headhunter, als Unternehmer schon echt anstrengen, die Menschen in unser Unternehmen zu bekommen. Das heißt, die richtig guten Möchten natürlich auch in richtig guten Unternehmen arbeiten. Und heute in dieser Show habe ich dir einfach mal 14 Fehler aufgezeigt, die Unternehmen im Recruiting machen. Wir erleben es täglich. Ich kriege manchmal die Krise, ich kriege Pickel, wenn ich wenn ich äh, den einen oder anderen Fehler bei einem Unternehmen wieder wahrnehme und der Bewerber, der sich ursprünglich für diese Stelle interessiert hat, springt ab, weil er sagt, nö, das brauche ich mir jetzt nicht anzutun. Und ich gehe jetzt mit dir die 14 Themen durch. Starten wir einmal. Das erste Thema ist auf die Bewerbung warten. Es ist nicht mehr so, dass du heute eine Stellenanzeige schalten kannst und ja, darauf warten kannst, dass die richtigen Bewerber eintrudeln. Nein, die richtig guten Leute wissen heute nicht, dass sie bei dir morgen arbeiten die meisten Leute, die wir ansprechen in der Direktansprache, sagen uns, tja, also wissen Sie, eigentlich bin ich ja sehr zufrieden in meiner Firma, aber ich guck's mir gerne mal an. Und in dem Moment, wo Sie sagen, ich guck's mir gerne mal an, hast du die Chance, diesen Menschen für dein Unternehmen zu gewinnen. Und wir Headhunter sind natürlich vorgeschaltet und begeistern zunächst mal den Bewerber für dein Unternehmen und dann bist du dran. Das heißt, es reicht nicht, eine Stellenanzeige zu schalten und abzuwarten, sondern Du musst wirklich direkt in die Ansprache gehen. Du musst Menschen direkt ansprechen, locken für dein Unternehmen oder ansprechen lassen durch Mitarbeiter zum Beispiel. Da gibt es dieses tolle Tool Freundschaftswerbung, indem du eine Prämie ausschreibst für die Mitarbeiter, die die andere Mitarbeiter bringen und so weiter. Gehe direkt in die Ansprache. Mache es nicht unbedingt selber. Du kannst einen Headhunter beauftragen. Du kannst aber auch Mitarbeiter beauftragen, äh, deine Mitarbeiter im Personalbereich, wie gesagt, oder auch über Freundschafts Werbung agieren. Also setz dich nicht hin und warte. Der zweite Punkt ist, der zweite Fehler ist, den viele Unternehmen machen, dann kommen die guten Bewerber, ja, und die Unternehmen sind nicht erreichbar. Durch Homeoffice sind viele nicht erreichbar. Und äh, die Bewerber versuchen ein- oder zweimal anzurufen. Okay, und wenn dann keiner ans Telefon geht, dann sind sie wieder raus. Also sei erreichbar und schreibe auch in deine Anschreiben oder in deine ähm, Anfragen, in deine Mails auch deine Kontaktadresse, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse, unter der du auch erreichbar bist. Was nutzt mir eine Telefonnummer von einem Unternehmen und der Mitarbeiter sitzt zu Hause und hat eine ganz andere Handynummer und ist nicht erreichbar? Also sei erreichbar. Weil es kann dir viel verloren gehen. Nicht nur Bewerber, auch zum Beispiel gute Kunden, wenn du nicht erreichbar bist. Der dritte Punkt, den viele, viele falsch machen, ist ein zu langer Prozess. Ich erlebe wirklich, dass teilweise vier, fünf Vorstellungsgespräche mit unterschiedlichen Bereichen geführt werden, dass der Prozess sich hinzieht, monatelang, also teilweise zwei Monate und länger. Tja, und dann kommt irgendwann mal ein anderes Unternehmen dazwischen, das vielleicht schneller ist, genauso gut und der Bewerber ist weg. Das heißt, ich sage innerhalb von zwei Wochen, muss ein Bewerber wirklich einen Vertrag bekommen innerhalb von zwei Wochen. Kriegt das irgendwie hin in deinem Unternehmen? Und viele haben noch Prozesse, dass Hinz und Kunst mitreden möchte und ja, dann vielleicht, dann trommeln sie alle zusammen, was auch immer. Aber sieh zu, dass der Bewerber innerhalb von zwei Wochen einen Vertrag hat. Weil dann merkt er ja auch oder merkt sie ja auch, dass du Interesse an dieser Person hast. Der vierte Fehler ist, du hast jetzt diese Person im Bewerbungsgespräch ja, und du erzählst nur von dir. Das habe ich erlebe ich so oft, wenn ich mit in die Gespräche gehe, dass die Unternehmer, die Führungskräfte erstmal so eine halbe Stunde nur über sich erzählen, wie toll sie sind, was sie alles gemacht haben, was das Unternehmen macht. Nein, lass den Bewerber erzählen, was du kannst und machst und was du vorweisen kannst, das weißt du. Aber du willst ja was von dem Bewerber erfahren. Und ich sage, also mindestens 70 Prozent Redeanteil des Bewerbers in einem Gespräch sollte gegeben sein. Das heißt, du kannst natürlich eine kurze Einführung bringen, aber dann lass den Bewerber erzählen, die Bewerberin erzählen, ihren Lebenslauf, Wechselmotivation und, 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 und. Und dann, wenn du das Gefühl hast, ja das könnte der Richtige sein, der könnte in mein Team passen, dann erzähle von dir, von deinem Unternehmen, von der Aufgabe. Die Aufgabe solltest du auch nicht vorwegnehmen und auch die äh, geforderten Skills solltest du nicht vorwegnehmen, weil in diesem Fall richtet der Bewerber natürlich seine Vorstellung genau daraufhin aus. Sondern rück erst später damit heraus, wenn du von dem Bewerber, von der Bewerberin einiges erfahren hast. Also versuche, den Bewerber, die Bewerberin erzählen zu lassen. Erzähle nicht so viel von dir zuerst, sondern versuche viel von dem Bewerber der Bewerberin zu erfahren. Nimm dich auch nicht so wichtig. Nimm dich nicht so ernst. Ja, du musst nicht zeigen, wie toll du bist und wie wichtig du bist und sondern lass es einfach äh, lass einfach die, die Aufmerksamkeit auf den Bewerber übergehen. Ja, und was ich auch nicht gut finde, da sind wir beim Punkt 5, ähm, wenn du dich nicht voll auf den Bewerber, die Bewerberin konzentrierst. Das heißt, ich erlebe es so oft, dass während des Bewerbungsgesprächs das Telefon geht, da kommt jemand rein, äh, dann surft derjenige noch im Internet. Am schlimmsten ist noch bei Instagram, und der Bewerber, die Bewerberin sieht das und was macht das für einen Eindruck? Und du sagst vielleicht, oh Gott, das darf nicht passieren, aber das passiert sehr, sehr häufig. Ich bin oft in den Gesprächen und wenn dann so zwei, drei Leute dabei sind, derjenige, der gerade nicht aktiv im Gespräch ist, der ist oft mit seinem Handy irgendwo am Gang. Und das ist das ist halt nicht gut. Ähm, der sechste Punkt ist, lasse Menschen ein Interview machen, die das können. Oder nehme sie auf jeden Fall mit ins Gespräch ja oft genug erlebe ich, dass ich sag mal aus dem Fachbereich Menschen dabei sind oder Personaler, die ganz frisch am Start sind, die es auch noch nicht wirklich können, sorgt dafür, dass eine Person im Gespräch ist, die richtig gut ist äh, im Thema Interview, die ganz genau weiß, wie sie aus einer Person etwas rausbekommt, wie sie die Nuggets auch nutzt, die der Bewerber, die Bewerberin ähm, einem schenkt. Ne? oft oft schenken sie ja einem wirklich Diamanten, die fliegen dann rüber und äh, ja, es gibt Menschen, die lassen sie einfach vorbeiziehen und Könner fangen sie auf und gehen darauf ein. Also sorgt dafür, wenn die Person in deinem Büro ist oder auch via Zoom zugeschaltet ist, dass Menschen dabei sind, die Interviews führen können. Zumindest beim ersten Gespräch danach, wenn es um die Fachlichkeit geht, ist es auch okay, äh, wenn vielleicht nun mal der Fachbereich dabei ist. Was auch wichtig ist, Punkt Nummer sieben, die Motivation des Bewerbers zu erfragen, weil das ist ganz wichtig. Warum will er eigentlich bei dir arbeiten? Will er bei dir arbeiten, weil du bekannt dafür bist, dass du die größten Löhne bezahlst? Will er bei dir arbeiten, weil er im Moment keinen Job hat? Oder was ist eigentlich die Motivation und die Begeisterung? Und du weißt ja, Menschen, die begeistert sind, ja, bringen auch die beste Leistung, sind am Engagiertesten und ähm, viele Unternehmen oder viele Interviewer interessieren sich gar nicht so für die Motivation. Warum möchten sie bei uns arbeiten? Was ist ihre Motivation, bei uns zu arbeiten? Natürlich ist auch die Motivation wichtig, das Unternehmen zu verlassen. Und warum hat der Bewerber, die Bewerberin vorhergehende Unternehmen verlassen? Und ich merke immer wieder, Menschen, die nur wenige Monate oder immer nur ein Jahr oder so in einem Unternehmen sind, die, die ähm, führen das auch fort. Also das ist ganz oft so, die sagen zwar, ja, jetzt möchte ich mal ein bisschen länger bleiben, vielleicht irgendwann mal, wenn sie älter sind. Aber wenn jemand so ein Jobhopper ist, der hört nicht plötzlich damit auf. Wenn dann jemand anderes mit einem guten Angebot um die Ecke kommt, ist die Person wieder weg und du hast Zeit und Geld in diese Person investiert. Äh, Punkt 8 ist, äh, zu viel Wert auf die Fachlichkeit legen. Das Wichtigste ist, dass ein Mensch interessiert ist, engagiert ist. Ähm, nicht umsonst gibt es ja den Spruch you hire for skills und you fire for attitudes. Das heißt, du stellst ein wegen der fachlichen Kompetenz und du kündigst wegen der fehlenden persönlichen Kompetenz. Und schau dir die Person, die dir gegenüber sitzt, sehr gut an. Und ich sage, alles, was ein Bewerber, eine Bewerberin innerhalb von sechs Monaten lernen kann, muss diese Person nicht mitbringen. Viel besser ist, dass sie ins Team passt, dass sie eine gute Teamatmosphäre ausstrahlt, dass sie engagiert ist, dass sie begeistert ist, dass sie lernen möchte, dass sie in deinem Team sein möchte, in deinem Unternehmen sein möchte, von deinen Produkten begeistert ist. Das ist viel, viel wichtiger, als dass sie vielleicht Excel bis zum Exzess beherrscht, ja? Das nächste ist, dass es auch wichtig ist, einen Bewerber persönlich kennenzulernen. Also ich habe auch mehrfach die Erfahrung gemacht, wenn nur mehrere Zoom-Calls geführt werden oder Team-Calls oder wie sie alle heißen, also Videocalls, und die Person nicht im Office ist, dass es schwierig ist, weil es ist oft ein Unterschied, jemanden persönlich kennenzulernen. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn mir persönlich jemand gegenüber sitzt, ist der Eindruck oft ein anderer und es geht in beide Richtungen. Also wenn du Zweifel hast, auf jeden Fall ein persönliches Gespräch machen und bevor ich jemanden einstellen würde, würde ich auch ein persönliches Gespräch mit dieser Person führen. Und was ich auch immer gut finde, einen Persönlichkeitstest zu machen, ähm, dann kann man aufgrund der Ergebnisse mit äh, dem Bewerber, der Bewerberin auch noch diskutieren. Und da kriegst du so viel raus. Also wir bieten die dis Persönlichkeitstests an, nutzen viele Unternehmen, bevor sie Personen einstellen, wenn du magst, sprech mich einfach an. Ja, wichtig ist auch, das ist der Punkt Nummer 10, das Team kennenlernen ja Nicht nur ähm, den Personalleiter, den Geschäftsführer, die Führungskraft, sondern auch das Team kennenlernen, die Arbeitsumgebung kennenlernen. Die Bewerber finden das auch sehr gut, wenn sie ihre zukünftigen Kollegen kennenlernen. Und ähm, das ist schon richtig schön, wenn man in dieser Form schon erste Begegnungen hat. Und wenn du dich für eine Person entschieden hast, dann halte auch den Kontakt bis zur Einstellung. Manchmal dauert es ja drei bis sechs Monate, bis jemand Neues an Bord ist und dann finde ich es auch ganz wichtig, diese Person auch Kontakt zu halten während der ganzen Zeit, das heißt vielleicht schon äh, interne ähm, Newsletter zu schicken oder an Feier bei Feiern der Abteilung einzuladen, ähm, bei irgendwelchen Events dabei zu haben, eine Weihnachtskarte zu schicken, was auch immer oder einfach ab und zu mal einen Telefoncall und, und die wichtige Informationen mitteilen, also dass man diese Person die ganze Zeit schon irgendwie mitlaufen lässt. Ja, der Punkt Nummer 11 ist ein realistisches Gehaltsangebot machen. Die Gehälter sind bei den Berufen, die ich auch eingangs genannt habe, in den letzten Jahren extrem gestiegen, vor allen Dingen in den letzten ein, zwei Jahren. Und der Run auf gute Leute ist extrem stark. Und da kannst du nicht mehr mit niedrigen Gehältern kommen. Da, da, da kriegst du niemanden. Da musst du dir überlegen, welchen Verlust habe ich, wenn ich jetzt die Stelle ein halbes Jahr oder ein Jahr frei habe, und äh, was habe ich für einen Benefit, wenn ich faire Gehälter zahle? Und die fairen Gehälter solltest du auch deinen Leuten zahlen weil im Endeffekt sind sie dann auch weg, wenn sie von anderen wirklich höhere Gehälter angeboten bekommen. Eine gewisse Zeit oder eine gewisse Gehaltsspanne gleich eine gute Teamatmosphäre, ein gutes Produkt, was auch immer aus. Aber irgendwann fühlen sich die Mitarbeiter schon ausgenommen oder ausgenutzt. Ich sag mal, wenn die Konkurrenz schon 10 bis 20 Prozent mehr zahlt. Also achte auf ein realistisches Gehaltsangebot. Dann der Punkt 12, was ich auch öfter mal habe, dann braucht das Unternehmen ewig lange, um sich für einen Bewerber zu entscheiden. Und dann heißt es, okay, und du hast jetzt fünf Tage Zeit oder drei Tage Zeit, ähm, dann will ich den Vertrag wieder haben. Und das Schlimmste, was ich jetzt erlebt habe, dass sie sogar gesagt haben, äh, innerhalb von fünf Tagen will ich eine Kündigungsbestätigung von deinem Arbeitgeber sehen. Das heißt, derjenige muss gekündigt haben, Innerhalb von einer gewissen Zeit, der neue Arbeitgeber will die Kündigungsbestätigung haben. Und das Schlimmste war, die hatten noch gar keinen Vertrag für den neuen Mitarbeiter ausgestellt. Also, sowas, sowas sollte einfach nicht passieren. Also, setzt niemanden unter Druck. Es gibt Menschen, die brauchen länger. Es gibt Menschen wie ich zum Beispiel, die sind hohe Initiativ, die treffen die Entscheidung sofort aus dem Bauch raus sofort und lesen sich den Vertrag noch nicht mal richtig durch und denken, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann mache ich das. Es gibt aber auch Menschen, die müssen einfach mal drüber schlafen und die müssen auch mit dem einen oder anderen drüber reden. Die haben vielleicht innerlich schon die Entscheidung gefällt, aber sie brauchen die Bestätigung. Und das sind zum Beispiel beim List-Modell diese stetigen Typen, die wirklich ähm, ja die Sicherheit brauchen. Und die Sicherheit musst du ihnen geben. Und diese stetigen Typen findest du auch sehr viel im IT-Bereich. Und äh, wenn du die Leute unter Druck setzt, kann wirklich der Schuss nach hinten losgehen und sie können abspringen. Also frag sie, wie viel Zeit sie brauchen und dann werden sie auch diesen Zeitrahmen einhalten. Äh, die sind sehr, sehr verlässlich. Sie werden diesen Zeitrahmen einhalten und du hast viel, viel mehr, auch wenn du dir mal auf die Zähne beißen musst, gib den Menschen die Zeit, die sie brauchen. Ja, der Punkt Nummer 13, habe ich eben beiläufig mal erwähnt, ist, die Menschen nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, auch wenn sie nicht bei dir angefangen haben, halte den Kontakt. Ja, Schreib ihnen eine Weihnachtskarte, gratuliere ihnen zum Geburtstag, wie auch immer. Man sieht sich immer mehrmals im Leben. Und vielleicht ist der jetzige Zeitpunkt für einen Jobwechsel nicht der richtige, aber vielleicht morgen, übermorgen oder nächstes Jahr. Ne, also halte den Kontakt zu richtig guten Leuten und irgendwann kommt vielleicht mal der Tag, da sagen sie, ja, dieses Unternehmen ist so toll, das hat die ganze Zeit mit mir, ist die ganze Zeit mit mir in Verbindung gewesen und jetzt suche ich einen neuen Job und frage als erstes mal danach. Ich habe sowas schon sehr, sehr oft erlebt. Also halte den Kontakt zu richtig guten Leuten und lösche nicht einfach das Profil. Natürlich musst du laut DSGVO nachfragen, ob du äh, das Profil speichern kannst und so weiter. Ja, musst du natürlich tun aber halte gute Leute irgendwo noch im Hinterkopf. Ja, und der letzte Punkt, der Punkt 14, den ich auch immer wieder erlebe, es gibt sehr bescheidene Unternehmen, die tun Gutes, aber reden nicht drüber. Ich kenne Unternehmen, die wirklich unwahrscheinlich viel in Nachhaltigkeit investieren, die viel spenden, äh, die reden aber nicht drüber. Und ich finde, heute, wenn du als Unternehmen was Gutes tust, kannst du auch drüber sprechen. Das Gleiche ist mit diesen Social Benefits. Viele Unternehmen bieten ganz viel an, Sie reden aber nicht drüber. Ich habe jetzt bei einem Unternehmen was Tolles gesehen. Die hatten so ein DIN A4-Blatt gemacht. Und auf diesem DIN A4-Blatt haben sie Bildchen und daneben den Benefit. Zum Beispiel Zuschuss zum Fitnessstudio. Da haben sie dann so ein Laufrad oder sowas und daneben Zuschuss zum Fitnessstudio. Oder Jobticket, dann irgendwie eine Bahn oder so und dann Jobticket. Und wir hatten ein Übersichtsblatt, da standen dann sämtliche Benefits drauf. Und ich finde das gut, diese Benefits schon frühzeitig einem Bewerber zukommen zu lassen. Vielleicht mit der ersten Einladung. Schau mal, was wir dir für Benefits anbieten oder im zweiten Gespräch oder einfach zu übergeben. Also ich finde, das ist eine gute Sache. Also tue Gutes und rede drüber. Ja, wenn dir diese Show gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über ein positives Feedback, über ein Like, über eine positive Bewertung, weil du weißt ja, dann macht es mir richtig Spaß, auch weiterzumachen. Und ich lese jede Bewertung, ich lese jedes Feedback und ähm, das motiviert mich natürlich auch, euch viel, viel Content zu geben, kostenlosen Content von den 30 Jahren Personalerfahrung, die ich mitbringe. Und wenn du Mitarbeiter suchst, sprech mich gerne an. Mach's gut. Tschüss.